0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Pfingst-Sonderfolge meines Märchen-Podcasts. Das Arme junge Entlein ist nun auf sich allein gestellt. Wie soll es nun weitergehen? Doch, warte, steht es nicht gerade vor einem Häuschen? Ja, vielleicht wohnt in dem alten Häuschen jemand, der dem Entlein helfen kann. Lass uns hören, wie es weitergeht. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrer Katze und ihrer Henne. Die Katze, die sie Söhnchen nannte, konnte einen krummen Buckel machen und schnurren. Ja, sie konnte sogar funken sprühen, wenn man ihr im Dunkeln gegen die Haare strich. Das Huhn hatte kleine, niedrige Beinchen und wurde deshalb Hinkebeinchen genannt. Sie legte fleißig Eier. Die Frau liebte die Tiere wie ihre eigenen Kinder. Am nächsten Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein. Die Katze begann zu schnurren und das Huhn zu glocksen. »Was ist das?« rief die Frau und schaute sich um. Da sie aber nicht gut sah, hielt sie das Entlein für eine fette Ente, die sich verirrt habe. »Das ist ja ein seltener Fang«, sagte sie. »Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nun kein Enterich ist. Das müssen wir erproben.« So wurde denn das Entlein für drei Wochen auf die Probe genommen, aber es bekam keine Eier. Übrigens war hier die Katze der Herr im Hause und das Huhn die Frau. Beide sagten stets wir und die Welt, denn sie glaubten, sie seien die eine Hälfte und natürlich der bessere Teil. Dem Entlein kam es freilich hier und da vor, als ob man auch anderer Meinung sein könne, aber das duldete das Huhn nicht. Kannst du Eier legen? fragte sie. »Nein. Nun, dann halte auch deinen Mund.« Und die Katze sagte, »Kannst du einen krummen Buckel machen? Kannst du schnurren? Kannst du Funken sprühen?« »Nein. Dann darfst du auch keine eigene Meinung haben, wenn vernünftige Leute reden.« Das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Unwillkürlich dachte es an die freie Luft und den Sonnenschein, und da überkam es eine so eigentümliche Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es zuletzt nicht mehr schweigen konnte, sondern mit der Henne darüber sprach. »Was fällt dir ein?« sagte diese. »Du hast nichts zu tun, deshalb kommst du auf so sonderbare Gedanken. Lege Eier oder schnurre, dann gehen sie vorüber.« Aber »Aber es ist herrlich, auf dem Wasser zu schwimmen«, sagte das Entlein, »herrlich unterzutauchen und das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen.« »Ja, das muss wirklich ein großes Vergnügen sein«, sagte die Henne spöttisch. Bist du denn verrückt geworden? Frage einmal die Katze. Sie ist die Klügste, die ich kenne. Ob es ihr so angenehm vorkommt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen? Von mir selbst will ich gar nicht reden. Oder frage unsere Herrschaft, die alte Frau. Sie ist die Klügste auf der ganzen Welt. Meinst du, sie hätte Lust zu schwimmen oder sich das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. »Wenn wir dich nicht verstehen, wer soll dich dann verstehen? Du wirst doch nicht klüger sein wollen, als die Katze und die Frau, von mir selbst gar nicht zu reden. Ziere dich nicht, mein Kind, sondern danke deinem Schöpfer für all das Gute, was man dir erwiesen hat. Hat man dich nicht in eine warme Stube und in einen Familienkreis aufgenommen, von dem du etwas lernen kannst? Aber du bist ein Faselhans und es ist keine Freude, mit dir umzugehen.« Du kannst mir glauben, denn ich meine es gut mit dir. Ich tadle dich offen und daran erkennt man seine wirklichen Freunde. Gib dir nur recht Mühe, dass du Eier legen oder Schnurren oder Funken sprühen lernst. Ich denke, ich will in die weite Welt hinaus, sagte das Entlein. Ja, das tu nur, entgegnete das Huhn. Darauf ging das Entlein fort. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun wurde es Herbst. Die Blätter im Wald wurden gelb und braun. Der Sturm entführte sie und wirbelte sie umher. Die Kälte nahm überhand. Schwere Wolken hingen am Himmel Und auf dem Zaune stand ein Rabe und schrie, »Kra, kra« und »Au« vor lauter Kälte. Ja, es fror einen schon, wenn man nur daran dachte. Dem armen Entlein ging es wirklich nicht gut. Und eines Abends, die Sonne ging gerade wunderschön unter, kam ein Schwarm großer, prächtiger Vögel, wie sie das Entlein noch nie gesehen hatte aus dem Gebüsch hervor. Sie waren blendend weiß und hatten lange, geschmeidige Hälse. Es waren Schwäne. Sie stießen einen sonderbaren Laut aus, erhoben ihre prächtigen, großen Schwingen und flogen aus der kalten Gegend fort in warme Länder zu offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch, dass dem hässlichen jungen Entlein ganz merkwürdig dabei zumute wurde. Wie ein Rad drehte es sich im Wasser herum, streckte den Hals nach ihnen aus und stieß einen so eigentümlichen Schrei aus, dass es sich ordentlich vor sich selber fürchtete. Es konnte die herrlichen glücklichen Vögel nicht vergessen, und als es sie nicht mehr erblicken konnte, tauchte es bis auf den Grund unter und war, als es wieder emporkam, ganz erregt und verwirrt. Zwar wusste es nicht, wie die Vögel hießen noch wohin sie zogen, aber es hatte sie so innig lieb gewonnen wie nie jemanden zuvor. Gleichwohl fühlte es kein Neid, wie hätte ihm auch einfallen können, sich eine solche Schönheit zu wünschen. Es wäre schon froh gewesen, wenn es die Enten unter sich geduldet hätten, das arme, hässliche Tier. Oh, es wurde ein bitterer, kalter Winter. Das Entlein musste unermüdlich im Teich umherschwimmen, um das Einfrieren zu verhindern. Aber jede Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es war so kalt, dass die Eisdecke knirschte und krachte. Und das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Loch sich nicht völlig schloss. Irgendwann war es völlig erschöpft, lag ganz still da und fror so im Eise fest. Am nächsten Morgen kam ein Bauer vorbei und gewahrte das arme Tier, ging hin, zerschlug das Eis mit seinem Holzschuh, nahm das Entlein heraus und trug es heim zu seiner Frau. Da lebte es wieder auf. Die Kinder wollten mit dem spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm ein Leid zufügen und fuhr in der Angst gerade in die Milchschüssel, so sodass die Milch in der Stube umherspritzte. Die Frau schlug entsetzt die Hände zusammen und nun flog das Entlein zuerst in das Butterfass, dann von hier in die Mehltonne hinein und dann wieder in die Höhe. Oh weh, wie sah es aus? O oh weh, wie sah es aus? Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange nach ihm. Die Kinder rannten einander über den Haufen, lachten und lärmten. Zum Glück aber stand die Türe offen. So konnte sich das Entlein zwischen die Sträucher in den frisch gefallenen Schnee hinaus retten und da lag es nun zum Tode erschöpft. Aber es wäre wirklich zu traurig, all die Not und das Elend zu erzählen, die das Entlein in dem harten Winter erdulden musste. Es lag zwischen dem Schilf im Moor, als die Sonne wieder zu scheinen begann, als die Lerchen sangen und Frühling wurde. Da konnte es mit einem Mal seine Flügel ausbreiten. Stärker rauschten sie als je zuvor und trugen es kräftig von Dannen. Und ehe das Entlein recht wusste, wie ihm geschah, befand es sich in einem großen Garten, wo die Äpfelbäume in voller Blüte standen wo die Fliedersträucher dufteten und ihre langen grünen Zweige über die sich sanft dahinschlängelnden Bäche und Kanäle ausstreckten. Oh, wie schön war es hier, wie lenzensfrisch! Und gerade vor ihm kamen aus dem Dickicht drei große schöne Schwäne angeschwommen. Sie rauschten mit ihren Flügeln und glitten leicht und anmutig über das Wasser hin. Das Entlein erkannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Traurigkeit ergriffen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu diesen königlichen Vögeln. Sie werden mich freilich totbeißen, weil ich, das hässliche Tier, es wage, mich ihnen zu nähern, aber meinetwegen. Besser von ihnen getötet, als von den Enten gezwickt, von den Hühnern gepickt, von der Hühnermarkt gestoßen zu werden und im Winter Mangel leiden zu müssen. Damit flog es auf das Wasser und schwamm den prächtigen Tieren entgegen. Als diese das Entlein erblickten, schossen sie mit ihren gesträubten Federn darauf los. »Ja, tötet mich nur«, sagte das arme Tier senkte den Kopf auf den Wasserspiegel und erwartete den Tod. Aber was erschaut es in dem klaren Wasser, es sah unter sich sein eigenes Bild allein, es war kein plumper schwarzer hässlicher Vogel mehr, es war selbst ein Schwan. Es tut nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat. Nun fühlte es sich förmlich glücklich über all die Not- und Drangsale, die es ausgestanden hatte. Nun verstand es erst sein Glück und die Herrlichkeit, die es überall begrüßte, recht zu schätzen. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit ihren Schnäbeln. Nun kamen einige kleine Kinder in den Garten. Sie warfen Brot und Korn in das Wasser und das Jüngste rief, »Da ist ein Neuer!« Da jubelten die anderen Kinder mit. »Ja, es ist ein Neuer angekommen!« Sie klatschten in die Hände, tanzten umher und holten Vater und Mutter herbei. Es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie sagten alle, »Der Neue ist der Schönste, so jung und majestätisch!« Die alten Schwäne verneigten sich vor ihm. Da fühlte sich der junge Schwan ganz beschämt und verbarg den Kopf unter den Flügeln. Es war ihm so sonderbar zumute, er wusste selbst nicht wie. Er war allzu glücklich, aber durchaus nicht hochmütig. Denn ein gutes Herz wird nie und niemals hochmütig. Er dachte daran, wie er verfolgt und verhöhnt worden war, und dass nun alle sagten, er sei der Schönste von allen schönen Vögeln. Die Fliedersträucher neigten ihre Zweige zu ihm ins Wasser herunter, und die Sonne schien warm und herrlich. Da sträubte er sein Gefieder, erhob den schlanken Hals und jubelte aus vollem Herzen. So viel Glück! Hätte ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das? war der zweite und letzte Teil vom Märchen »Das hässliche junge Entlein« von Hans Christian Andersen. »Ich wusste es. Alles wird gut. Aus unserem jungen Entlein ist ein schöner, stolzer Schwan geworden. Es war also von Anfang an ein Schwan und konnte deswegen gar nicht so aussehen, wie die kleinen Entlein nun mal so aussehen. Und... Hast du bemerkt, wie traurig und verängstigt der kleine Schwan gewesen ist? Ja, es dachte zum Schluss schon selbst, dass es hässlich sei und man es gar nicht liebhaben kann. Hm, das passiert mit denen, die so behandelt werden. Sie werden traurig und finden sich selbst nicht mehr liebenswert. Sie ziehen sich zurück und werden einsam. Daher ist es Umso wichtiger, anders aussehende nicht zu beschimpfen oder gar zu zwicken oder puffen. Das mag am Anfang vielleicht schwerfallen, doch letztendlich möchte doch jedes kleine Entlein, jeder junge Schwan, jedes Küken, jedes Kätzlein so geliebt werden, wie es ist. Wenn du also so ein kleines, hässliches, junges Entlein siehst, dann sag ihm, dass es gut so ist, wie es ist und dass du es lieb hast. Das macht den Unterschied, glaube mir. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute mit Deiner Mama oder Oma leckere Rhabarbermarmelade gekocht. Oder? Du bist bei diesem Regenwetter mit dem Fahrrad durch sämtliche Witze gesaust. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei?